0: Tag Leute, Dani hier. Wie immer, zwei Wochen sind rum. Ich bin startklar, um mich für euch in eine neue Herausforderung zu werfen, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Und uiuiui, da geht's heute richtig ans Herz.
1: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR
0: Wissen. Leute, heute geht es hier um die große Liebe. Tja, und dann gucke ich mich in meinem Leben um und denke, hm, wo ist sie denn, die Liebe? nischt ist hier nämlich. Um mich rum zieht ein Paar nach dem anderen zusammen, heiratet und kriegt Kinder und ich... Ja, ich bin mit meinen 35 Jahren immer noch Single und habe davon einfach die Schnauze voll. Das heißt nicht, dass ich einsam bin. ja. Ich habe Freundinnen und Freunde und natürlich gibt es bei mir immer mal wieder kleine und größere amoröse Geschichten. Aber dieses eine Ding von wegen, das ist jetzt mein Mann, wir sind ein Team und zwar für die nächsten Jahre, vielleicht sogar für den Rest unseres Lebens, das habe ich nicht und das fehlt mir. Das habe ich spätestens während der Corona-Pandemie gemerkt. Also, mir reicht's. Meine Bumsliste ist lang genug, ich habe genug halbgare Abenteuer gesammelt, ich will mich jetzt verlieben. Und zwar so richtig und glücklich und langanhaltend. Meine Challenge lautet also, ich finde die Liebe. Ich finde den perfekten Partner für mich. Und ich bin jetzt schon gespannt, ob das überhaupt funktionieren kann, wie so ein Projekt, an dem ich zielorientiert arbeite. Mal gucken. Jetzt ist es weiß Gott nicht so, dass ich kontaktscheu bin oder das mit der Partnersuche nicht schon versucht hätte. Im Gegenteil, ich bin da schon seit Jahren sehr offen und interessiert, aber eben recht erfolglos. Meine letzte richtige Beziehung ist über zwei Jahre her. Die war eher kurz und ein ziemlicher Griff ins Klo. Und davor war ich auch sieben Jahre oder so Single. Also. Ich verliebe mich nicht schnell und nicht oft. Das ist einfach so. Und trotzdem frage ich mich bei dieser ganzen Geschichte, ob ich vielleicht einfach was falsch mache oder ob irgendwas mit mir nicht stimmt.
2: Also wenn wir selber aktiv nach einem Partner suchen und damit Schiffbruch erleiden oder es ganz lange nicht klappt, dann denken wir am Ende, ist es ist meine Schuld. Also dieses Gefühl, ich bin nicht attraktiv genug, ich bin nicht gut genug, ich habe nichts zu sagen, irgendwas stimmt nicht. Und wenn wir gar nicht erst auf die Suche gehen, ersparen wir uns natürlich dieses Gefühl des Scheiterns. Und weil ich jetzt bei
0: meiner Challenge, die Liebe zu finden, auf Nummer sicher gehen will, dass ich möglichst viel richtig mache, habe ich mir Hilfe gesucht. Und zwar Julia Kühling. Die arbeitet als Live- und Beziehungscoach in Berlin und hilft sowohl Menschen in Beziehungen, sprich Paartherapie, als auch Leuten wie mir, die eine Beziehung suchen.
2: Also die Erfahrung hat gezeigt, dass es ganz wichtig ist, dass wir erstmal selber ...über uns ganz gut Bescheid wissen. Dass wir selber wissen, wie ticken wir eigentlich, wie ticken wir in Liebesdingen, in Beziehungsfragen, was wünschen wir uns. Und deswegen beginne ich in meiner Arbeit immer wirklich mit einer Introspektion, also mal nach innen schauen, was ist mir wichtig, was möchte ich, wie soll mein Partner aussehen, was möchte ich eigentlich selbst im Leben... Und ähm, ein ganz wichtiges Thema ist die Lebenszufriedenheit. Es ist immer ein guter Plan, selbst sozusagen sein Leben in die Hand zu nehmen und auch für die eigene Lebenszufriedenheit zu sorgen und das nicht nur in die Hände eines Partners zu delegieren. Also ruhig, fröhlich sein und Leben und Spaß haben, auch ohne Partner und nicht darauf warten, dass das jemand anders für uns erledigt.
0: Okay, ich dachte halt, Julia gibt mir jetzt konkrete Anweisungen in Sachen Flirtstrategien, von wegen so rausgehen, nett lächeln und dann Gesprächseinstieg A, B oder C abfeuern. Aber nee, stattdessen machen wir erstmal ganz viel Selbstfindung. Wie bin ich? Was will ich? Wo sind meine Grenzen? Und ganz ehrlich, eigentlich denke ich mir so, <lacht> Entschuldigung, daran hängt es doch gar nicht. Ich habe das doch alles volle Pocke klar für mich. Ich weiß, wer ich bin und dass ich einen Partner will. Diesen ganzen Bums hier mit Nabelschau und Selbstfindung, das können wir uns doch klemmen. Aber Julia grinst nur wissend und gibt mir Hausaufgaben. Verschiedene Übungen, die ich einfach mal machen soll. Zum Beispiel ein Tortendiagramm mit verschiedenen Lebensbereichen, wo ich dann ausfüllen soll, wie wichtig sie mir sind und zu wie viel Prozent ich damit jeweils zufrieden bin. So, meine Top 3 hier bei dieser Lebenskonferenz. Wertvorstellungen und Moral und auch Abenteuer und intensive Erlebnisse. Also jetzt nicht so, dass ich irgendwie krasse Weltreisen machen muss oder abgefahrenen Extremsport, aber halt, ich will so intensive Sachen erleben. Ja, auf Konzerten, Festivals, wilde Sommernächte, mich draußen rumtreiben. So, also das ist wichtig. Und dann noch... Hm. Familie und Freunde, ja. Und Partnerschaft. Also das ist eigentlich am allerwichtigsten. So das wäre auf Platz eins, aber es ist halt nur so zu, ich sag mal, 70, 75 Prozent ausgefüllt, weil halt so der Partner fehlt. Ansonsten ist an der Front alles prima. Ja, und einige Übungen bringen mich da wirklich zum Nachdenken. Also so richtig mit neuen Erkenntnissen. Denn ich sag das immer so einfach. ne? Ich will einen Partner und ich weiß genau, was ich da suche und was für mich gar nicht geht. Aber dadurch, dass ich mich gerade so zielgerichtet damit auseinandersetze, differenzieren sich diese Gedanken immer mehr aus. Also Beispiel. Ich weiß, dass ich ein wahnsinnig körperlicher Mensch bin. Ich finde Nähe absolut großartig und kann davon gar nicht genug kriegen. bin auch immer ganz neidisch auf die Paare in meinem Freundeskreis, die täglich jemanden für diese körperliche Nähe um sich haben, aber je mehr ich drüber nachdenke, desto eher stelle ich eben auch fest, ah oh nee, also mit jemandem zusammenziehen, das wäre gerade meine persönliche Hölle. Ja, ich will einen Partner, aber ich will auch weiterhin frei sein und finde Zeit für mich allein, gern mal auch zwei Tage am Stück, total wichtig. Und genau um all das geht es, sagt Julia Kühling. Sowas genauer für mich rauszukriegen und vor allem damit auch offen umzugehen.
2: Ich persönlich denke, je mehr wir unser Profil schärfen und wirklich wissen, was wir wollen, desto sichtbarer, greifbarer und erkennbarer sind wir auch für den Menschen, der uns sucht. Und ich mag wirklich ganz gerne ein, 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 ja, ein Beispiel aus der aktuellen Weltsituation, und zwar das Coronavirus. Wir wissen jetzt ja alle, dass das Coronavirus Ärmchen hat, mit denen es an Rezeptoren in den Zellen andockt. Und die Zelle weiß also genau, was zu ihr passt. Und das Coronavirus hat also die entsprechenden Ärmchen, mit denen es da reinpasst. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir als Virus unterwegs werden und überhaupt kein Ärmchen, also überhaupt keine Spezialitäten, Andockstellen ausgebildet haben, dann würde uns keine einzige Zelle erkennen. Das heißt, wir würden ähm, nirgendwo andocken können und ich finde, das ist sehr plastisch. Also erst, wenn wir Ärmchen ausstrecken in verschiedenste Richtungen, dann kann auch jemand das Ärmchen sozusagen ergreifen und wir können andocken.
0: Das finde ich voll das Gute und passende Bild und wir analysieren auch gemeinsam Dating-Situationen, die ich bisher so hatte und dabei ich, dass ich dazu neige, mein Gegenüber immer so mit Fragen zu löchern. Vielleicht habe ich da als Journalistin eine Berufskrankheit oder vielleicht habe ich auch einfach Schiss vor peinlichen Gesprächspausen. Ja, das kann dann natürlich nett und interessiert wirken, aber Julia Kühling rät mir eben, mir auch mehr Raum zu nehmen, ja, mehr von mir zu erzählen, damit ich eben ein Profil zum Andocken bieten kann. Ist notiert. So, und jetzt? Ich meine, hallo, es muss doch hier irgendwann mal losgehen mit Typen aufreißen.
2: Also bei all dem, das soll Spaß machen und das soll auch leicht sein und das soll ähm, positive Erlebnisse bringen und mich daran bestätigen, hey, das klappt gut. Und deswegen ist die zweite Stufe immer noch kein Flirten im engeren Sinn, sondern mich daran gewöhnen, dass ich in Erscheinung trete und Kontakt knüpfe. Und zwar egal, ob man jetzt Mann oder Frau sucht, du sprichst Menschen an, aber sie also kommen nicht als potenzielle Partner in Frage, sondern die können viel älter oder viel jünger sein, sondern du interessierst dich einfach für andere Menschen und fragst sie Dinge, die, die gerade irgendwo im Raum stehen ähm, und dann kannst du auch ganz viel mit Beobachtung arbeiten, also... Einfach dir mal die Frage stellen, was finde ich an denen eigentlich attraktiv? Was macht ein Mann eigentlich attraktiv für mich? Ist das Kleidung? Sind das Accessoires? Ist das ähm, das Lächeln? Ist das der Blick? Ist das das, was die sagen, was die wissen? Mag ich jemanden, der sich schlau ausdrückt? Also wirklich gucken so, wann kribbelt es eigentlich bei mir und was finde ich attraktiv?
0: Okay, denke ich mir, das klingt logisch.
2: Fremde Leute ansprechen, um mich daran zu
0: gewöhnen, diese Hürde zu nehmen, denn das fällt mir einfach sauschwer. Also versteht mich nicht falsch. Ich bin recht offen und outgoing, würde ich sagen. Aber so nur in bestimmten Kontexten. Ja, Menschen aus der Kalten anquatschen, das kann ich gut auf Konzerten oder beim Ausgehen. Halt so ganz locker. Ja, Man steht irgendwie nebeneinander an der Theke und kommt halt ins Gespräch. Gar kein Ding. Und so habe ich tatsächlich auch schon ganz viele tolle Leute kennengelernt, darunter auch Männer, die zumindest eine Zeit lang wichtig waren in meinem Leben oder es auch immer noch sind. Nur diese Biotope, in denen ich mich wohlfühle und gut mit Leuten connecten kann, die finden pandemiebedingt gerade eben nicht statt. Ich muss also raus aus meiner Komfortzone, sagt Julia Kühling. Oh Gott. Aber gut, es geht ja erstmal wirklich nur darum, ganz random mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das werde ich ja wohl irgendwie hinkriegen. Suchen Sie was, brauchen Sie Hilfe?
1: Äh, Apfelschorle.
0: Apfelschorle.
1: Das gibt es Das gibt's ja nicht mehr.
0: Hm. Ja, ah, denn dann will
1: wir doch wahrscheinlich hier eher
0: beim Saft, oder nicht? Nee? Nee. Nee,
1: das ist Eistee. Und das schmeckt auch. Das geht
0: auch, okay. <lacht> ja, danke schön. Nee, kein Problem, gerne. Ja. Oh Gott, ey, es ist so fürchterlich. Ich hasse, hasse, hasse das. Ich bin mir da wirklich vorgekommen wie so ein aufdringlicher Alien, obwohl ja eigentlich gar nichts Schlimmes passiert ist. Und ja, wahrscheinlich muss ich das einfach ein bisschen üben, hat Julia Kühling ja auch schon gesagt. Und dann wird das hoffentlich alles besser mit der Zeit. Wozu mache ich mir diesen ganzen Stress überhaupt? Im echten Leben Menschen anzuquatschen, um einen Partner zu finden. Ich kann das doch viel entspannter online machen. Vom Sofa aus. Mit Dating-Apps. So, mein Profiltext. Dani, 35 Jahre alt. Ich, Doppelpunkt, immer Kopfhörer auf, Augenringe, Fahrrad, weil ich immer auf dem Fahrrad unterwegs bin, große gang Meistens nett, oft faul, manchmal launisch. So, du, Doppelpunkt, nett, klug, witzig, nimmst dich selbst nicht zu ernst und benutzt niemals das Wort rocken. So, und noch ein kleiner Gag zum Schluss. Teile das, wenn deine Mutter dich geboren hat. So, und dann bin das ganz gut ich im Rahmen der Möglichkeiten. Es gibt ja verschiedene Apps und Portale, um online jemanden kennenzulernen. Manche sind gratis, manche sind kostenpflichtig. Und ich entscheide mich für meine Challenge für zwei verschiedene Apps. Einmal Tinder, da habe ich auch schon Erfahrung mit, und dann noch Bumble. Ja, und ihr wisst, wie das funktioniert. ne Ich kriege Profile angezeigt mit Fotos und Text und kann dann halt irgendwie nach links oder rechts wischen, kann sagen, ob das mir gefällt, was ich da sehe oder nicht. Und wenn auf beiden Seiten Interesse besteht, dann gibt es ein Match und man kann chatten. Bumble funktioniert dann bloß noch so, dass die Frau den ersten Schritt machen muss. Ja, und genau das will ich ja üben. Michael ist 34, Mark Bouldern, Techno und 420. 420, das weiß ich, das ist ein Code für gerne mal ein Kiffen. Ja, habe ich nichts gegen, aber fetzt jetzt auch nicht. Oh Gott, bouldern. Alle gehen bouldern. Was ist mit den Menschen? Alle Namen, die ihr hier jetzt von mir hört, sind übrigens geändert. Und ich bin, wie gesagt, nicht neu in diesem Thema Dating-Apps. Habe sowas in den letzten Jahren immer mal wieder genutzt und aber auch immer mal wieder damit aufgehört. Und ich merke jetzt wieder, warum. So, wen haben wir denn hier? Mark. Mark sieht gut aus, finde ich, aber... Der Text in Anführungsstrichen besteht nur aus Emojis, ein Weinglas, eine Sonne und ein Surfbrett. Nee, danke, weiter. Also vielleicht ist der voll nett, aber irgendwie muss ich ja auch aussieben. Wen haben wir hier? Jonas. Oh Leute, Jonas, Jonas ist ein ganz lustiger. Haltet euch fest. Match me if you can, schreibt er hier in sein Profil. Und dass er gerne Urlaub macht. Wischen wir mal hier kurz die Fotos durch. Ja, schön vorm Auto. Nee, danke. Hey, keine Ahnung, das ist irgendwie alles so beliebig. Das macht gar nichts mit mir. Das tört mich irgendwie ab. Wenn ihr selbst auf solchen Dating-Apps unterwegs seid, dann teilt ihr vielleicht meinen Eindruck, es ist irgendwie immer das Gleiche. ja? Mensch am Strand, Mensch mit Weinglas in der Hand, Mensch mit Hund und dazu noch irgendein bescheuerter Text wie Love Travel Party oder Zu Wino sag ich Nino. Oh mein Gott, haben wir gelacht.
3: Ja, das ist extrem so. Also Wir haben ja serielle Bildanalysen gemacht. Und das Erste, was uns überrascht hatte, war, dass es nur sieben Darstellungstypen gab. Also es gab sieben Arten, sich darzustellen uns geschlechtsübergreifend und da haben alle reingepasst. Das fanden wir überraschend, weil wir hatten gedacht, okay, wir gucken uns jetzt 800 Profilbilder an und sehen eine Fülle an Uniqueness. Da waren wir vielleicht auch ein bisschen naiv.
0: Johanna Degen ist Sozialpsychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Europa-Universität Flensburg. Da forscht sie mit ihrem Team zu Online-Dating und hat bei den Studierenden schon den Spitznamen, nämlich Dr. Tinder. Wie geil ist das denn? Und das Krasse ist, mein Eindruck von wegen, oh Mann, das ist immer das Gleiche in diesen Online-Dating-Schuppen, der deckt sich total mit ihrer Forschung.
3: Da gibt's eben Selfies, da gibt es Reisebilder, und dann gibt es Bilder mit einer Requisite, also da zeige ich zum Beispiel das Surfbrett ist der Klassiker oder ein Beachvolleyball oder mein Pferd oder ein Hund. Und in diese Kategorien passten dann alle Bilder rein und das hatte uns erstaunt. Und dann haben wir das eben über mehrere Jahre beobachtet und haben festgestellt, die Bilder werden sich sogar ähnlicher. Also die kleinen Kategorien werden immer kleiner. Und dann gibt es bald irgendwann gibt's nur noch äh, Reisebilder und Selfies. Das ist meine Prognose. Ja, das ist ein bisschen mit Spaß. Ne? Aber das sind die wachsenden Kategorien. Selfies und Reisebilder.
0: Johanna Degen und ihr Team haben aber nicht nur hunderte Fotos auf Tinder, Bumble, Lavu und wie die Datingportale alle heißen, analysiert und kategorisiert, sondern sie haben sich auch die Texte angeguckt. Und auch da bestätigt sie meinen Eindruck, dass es da vor allem ganz viele nichtssagende Allgemeinplätze gibt. Eben zum Beispiel, hö, hö, zu Vino sag ich Nino.
3: Ich hatte immer gesehen, wir haben viele Textanalysen gemacht, da stand immer in verschiedenen Formen, ich mag Sonne, Wein und Meer. Wow, also als ich das dann 600 Mal oder so gelesen hatte, habe ich gedacht, okay krass, das ist ja echt wirklich gar keine Aussage. Und dann auch noch in dieser ständigen Wiederholung, warum macht man das? Und ich glaube, man macht das, man möchte was Nettes über sich sagen, aber man möchte sich nicht riskieren. Also wenn man da jetzt wirklich was preisgibt und Online-Dating ist sowieso schon ein Prozess, der verletzend wirkt. Also das erzählen alle. Ghosting ist verletzend, wenig Matches haben ist verletzend, Matches zu haben, die dann unkommentiert aufgelöst werden, ist verletzend und Dates funktionieren oft nicht. Es ist insgesamt jetzt kein unverletzender Prozess. Und wenn man dann jetzt noch was Persönliches reinschreibt, dann hat man mehr bei der Ablehnung riskiert. Okay, das klingt für mich sehr logisch.
0: Wir ziehen uns mit dem, was wir von uns preisgeben, auf sicheres Terrain zurück, um nicht angreifbar zu sein.
3: So hat man ja nur riskiert, Ja, wer mag denn keinen Sonne, Wein und Meer? Da ist der andere ja ein Arsch, sag ich mal. Und das ist jetzt nicht meine Wortwahl, sondern es gibt wirklich diese Abwertung der generalisierten anderen in so einem Enttäuschungsnarrativ, die ist recht verbreitet. Also viele sagen, Tinder ist doch komplett äh, scheiße oder... Alle, die auf Tinder sind, sind verzweifelt oder eklig oder gleich und langweilig. Also es gibt da so viele Abwertungsnarrative und die haben natürlich sehr Selbstwertfunktion. Also man versucht das auszuhandeln, dass man da auch verletzt wird und enttäuscht. Und dann versucht man das aufzufangen, selbstwertdienlich und wertet die anderen ab. Und, das
0: erzählt Johanna Degen mir auch,
3: dass es auf Dating-Apps immer mehr vom
0: Gleichen zu sehen gibt, hat auch mit unbewussten Anpassungsstrategien zu tun, denen wir alle ein Stück weit unterworfen sind. Ja, Können wir gar nicht viel gegen machen. Wie das genau abläuft, das könnt ihr online nachlesen im kompletten Interview mit Johanna Degen. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Was ich aber noch krass finde, ich bin beim Tindern oder Bambeln dann schnell genervt von den Leuten, die mir da angezeigt werden. Und ich mache aber trotzdem immer weiter. Also wie so ein Suchti. Warum lasse ich das nicht einfach? Ich meine, klar, jetzt habe ich gerade natürlich hier diese Challenge zu erfüllen. Aber auch jenseits davon lande ich trotz meiner Frustration immer mal wieder auf solchen Apps, wenn es gerade keinen Mann in meinem Leben gibt.
3: Es ist halt so, wenn wir beide uns jetzt treffen und wir... Ähm gehen in Hamburg aus und sind beide Singles und suchen vielleicht die große Liebe. Dann können wir am Ende des Tages einen schönen Abend gehabt haben, obwohl wir niemanden kennengelernt haben. Wenn man alleine sitzt und tindert, hat man am Ende des Abends keinen schönen Abend gehabt. Also Tinder macht nur die ersten Wochen Spaß. Da ist das exciting und eine funny Sache und oder man ist frisch getrennt und sieht die ganzen Möglichkeiten, dann kann das nur Freude bereiten. Aber nach Wochen, selbst bei denen, die so positive Effekte berichten und viele mögen die App ja auch ne? und also ich bin auch gar nicht so dagegen, aber viele fangen dann nach Wochen, nach dieser, also das ist wie so eine Evolution an, von den negativen Effekten zu berichten. Also so eine Erschöpfung, Nackenanspannung, jetzt mal körperlich, Nervosität, Enttäuschung oder Wut. Man regt sich auf, man wird so sauer äh, Ja, oder sogar traurig oder man fühlt sich einfach diffus schlechter als vorher, das können wir schon messen. ja.
0: Das Versprechen solcher Datingportale ist natürlich auch mega verlockend. Ne? Da warten unendlich viele neue Menschen. Da muss der Traumpartner ja dabei sein. Und wenn mir einer nicht passt, gar kein Ding, dann wische ich halt weiter zum Nächsten. Also das bietet viele Optionen, aber das sorgt natürlich auch für eine gewisse Beliebigkeit. ja? Wenn ich mich theoretisch jeden Tag mit einem neuen Menschen auf einen Kaffee treffen kann. Und das senkt auch meine Frustrationstoleranz ganz schön ab. Ich bin sehr schnell genervt und habe die Schnauze voll. Jemand bei Beispiel, ja? Ich habe ein Match mit Demian. 36 Jahre alt, sieht ganz gut aus, längere Haare, kantiges Gesicht, mag gute Gespräche, Konzerte, offene Menschen und Vintage-Kram. Damit kann ich doch arbeiten, denke ich. Und er schreibt mich auch direkt an. Hey, coole Fotos. Dankeschön, selber. Ähm, was steht denn da auf deinem T-Shirt? Man kann das so schlecht lesen. Ist das ein Bandname? Voll gut von mir, ne? Immer schön Fragen stellen, immer schön den Gesprächsfaden am Laufen
1: halten. Ist so ein Name von einem Designer, ist schon tot.
0: Ah, okay. Ja, ähm, Mode ist nicht so mein Gebiet. Ja, und so geht es hin und her und ich merke zwei Sachen. Erstens, er stellt mir keine einzige Frage, sondern erzählt immer nur von sich und bombt mich ungefragt mit Kram von sich zu. Im echten Leben würde ich das vielleicht zumindest eine Zeit lang aushalten und weglächeln aus Höflichkeit. Und aber vielleicht auch, weil halt nicht die nächste und vielleicht bessere Option gleich um die Ecke
1: wartet. Ich habe gerade ein Bild gezeichnet. Hast du WhatsApp? Dann kann ich dir das schicken.
0: Ah, also ist Zeichnen dein Hobby und tut mir leid, aber ich gebe meine Nummer nicht so gern so früh raus.
1: Hm, macht nichts. Aber guck mal, hier ist ein Link zu einem Musikvideo, das ich gedreht habe. Mhm. Ja, guck ich mir später an. Ich bin nämlich auch Videokünstler und Sänger. Kannst du auch googeln.
0: Hey. Was? Das ist doch kein Gespräch, Alter. Du bist hier nur, um deinen Kram rumzuzeigen und dich dafür bewundern zu lassen, oder was? Also, sorry, das turnt mich wahnsinnig ab. Und mir fällt aber noch was auf. Ich passe mich nämlich total an seinen Schreibstil an. Wieso kurze Telegramme mit vier, fünf Wörtern, die wir immer hin und her schicken, ja, so tak, 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 obwohl ich sonst eigentlich eher längere und ausführliche Texte schreibe und die eigentlich auch lieber mag. Wie bescheuert ist das denn? Warum rücke ich so schnell ab von meinem eigentlichen Verhalten? Ich habe doch gelernt, dass ich mich hier so zeigen soll, wie ich bin. Und ja, sagt die Sozialpsychologin Johanna Degen, gerade beim Online-Dating kann das natürlich schwer fallen, wo wir alle irgendwie immer das Gleiche zeigen und schreiben. Aber es wäre halt so viel besser, wenn
3: wir einfach bleiben, wie wir sind. Hand aufs Herz, das verändert was. Wenn man sich riskiert, ist die Belohnung auch größer, wenn es klappt sozusagen. Ja, das ist so. Und da hilft natürlich dann, sich kollektiv zu trauen. Ich hoffe immer, dass vielleicht über solche Podcasts oder wenn man mehr Leute erreicht, dass sich dann mehr trauen und dann hat man noch viel mehr Spaß alle zusammen sozusagen und hat es ein bisschen schöner. Also wenn sich jetzt mehr Leute riskieren und ein bisschen was preisgeben und versuchen, sich gegenseitig ein bisschen weniger zu verletzen, also zum Beispiel eine Nachricht schreiben, wenn man den anderen nicht mehr sehen will, statt zu ghosten, obwohl es unangenehm ist und das kurz aushalten. Und aushalten, dass man vielleicht ein paar weniger Matches hat, wenn man reinschreibt, ich arbeite jeden Abend, lese nur Bücher und gucke nie Fernsehen, in der Hoffnung, jemanden zu finden, der vielleicht auch abends immer arbeitet und nie Fernsehen möchte. Also sozusagen ein qualitativ besseres Match zu finden, indem man riskiert, weniger Matches zu haben oder echte Ablehnung, die auf die Person bezogen ist, auszuhalten. Ich glaube, es hätte mehr Potenzial. Ey,
0: das ist ja wirklich eins zu eins das, was auch mein Coach Julia Kühling gesagt hat. ne? Transparenz, Authentizität, Profil zeigen, damit jemand Passendes andocken kann und eben nicht meine eigenen Interessen oder meine Persönlichkeit oder irgendwelche Charaktermerkmale verleugnen, nur damit ich möglichst gefällig bin. Das muss definitiv besser werden, also probiere ich das aus. Ich habe ein Match mit Fabian, 33 Jahre alt. Auf einem seiner Bilder hat er einen eingegipsten Arm und er schreibt in seinem Profil
1: Rat mal, was da passiert ist. A. Arbeitsunfall, B. Fahrradunfall, C. Skiunfall, D. Alkoholunfall
0: Das finde ich lustig. Los geht's. Aloha! Oh je, das sieht ja richtig übel aus mit dem Gips. Ähm, ich wähle Antwort E und sage: Ermüdungsbruch im Wichsarm. Ja, sorry Leute, das ist wie ich bin. Grenzüberschreitender Bumshumor, ein bisschen drüber, aber Ermüdungsbruch im Wichsarm ist auch ein Zitat von einem meiner Lieblingsautoren, Heinz Strunk, nämlich. Und ich finde das einfach lustig. Und jetzt haltet euch fest, es funktioniert.
1: Vollkommen richtig. Ich wollte die taube Hand beim Unanieren ausprobieren. Hab mich dabei aber zu fester auf meinen Arm gesetzt.
0: Ich jubel innerlich ohne Scheiß. Also entweder der Typ kennt Heinz Strunk oder er teilt meinen merkwürdigen Humor oder sogar beides. It's a match und. Er stellt sogar auch noch eine Frage.
1: Was ist das faulste, was du je gemacht hast?
0: Okay, also nachdem ich ja mit meiner Strategie, mich dem anderen einfach so zuzumuten, wie ich bin, ganz gut gefahren bin in diesem Chat hier, kann ich ja mal so weitermachen. Das faulste, was ich je gemacht habe? Hm, ich kann mich, ohne mit der Wimper zu zucken, wochenlang nur von Tiefkühlpizza ernähren, habe aber noch nie meinen total verdreckten Backofen sauber gemacht. Und bei dir? Ja, und dann, dann kommt nichts mehr. Das war dann vielleicht doch ein bisschen zu viel oder zu eklig oder was auch immer. Ach Mist. Also bisher ist bei meiner Liebe finden challenge noch nicht wirklich was rumgekommen. Aber es gibt ja nicht nur Online-Dating, sondern auch noch das reale Leben. Ich habe fleißig geübt, einfach random Leute so anzusprechen, die mir begegnen. Dran gewöhnt habe ich mich immer noch nicht. Aber ich muss ja irgendwie jetzt auch mal vorwärts kommen hier. Ich schalte mich nochmal mit meinem Coach Julia Kühling zusammen. Und die sagt, wir gehen jetzt mal auf die nächste Stufe.
2: Ja, dann wäre der nächste Schritt, dass du Leute, die in Frage kommen, die du attraktiv findest und die altersmäßig und vorstellungsmäßig zu der passen, dass du dann die ansprichst. Also das muss man nach Charakter und Wesen machen, ob du die auf einem Flirty-Ton ansprechen willst. Man kann natürlich total offensiv sein und sagen, sind sie noch zu haben oder haben sie wenigstens einen Bruder, der genauso gut aussieht wie sie. Oh Gott, nee, das finde ich niemals. Ist nicht jedermanns Sache.
0: Oh mein Gott, never, Niemals das, das schaffe ich nicht, das packe ich nicht. Das ist die absolute Horrorvorstellung. Also lieber gebe ich diese Challenge hier jetzt schon verloren, als dass ich einen wildfremden Typen aus der kalten Frage, oh hallo, sind sie noch zu haben? Aber Julia Kühling pfeift mich zurück und sagt, Dani, atme jetzt mal kurz durch, es geht auch anders.
2: Oder du kannst den Typen jetzt, den siehst du in der Bücherei und der gibt da irgendwie ein Buch ab. Also ich meine, Bücherei ist ein bisschen ja, so Old Fashioned vielleicht. Aber dann sprichst du den halt an, ähm, oh, was haben sie denn da Interessant? Ist. Das ist vielleicht Altbacken oder so. Oder der hat irgendeine coole, wie heißt das, ähm, Upcycling-Segeltuchtasche oder so. Und sprichst du dann halt auf seine tolle Tasche an, fragst, ob er die hier vor Ort gekauft hat, wo man so eine coole Tasche kaufen kann. Weil es ist, das sind jetzt wirklich Old-Fashion-Tipps. Aber es geht wirklich darum, was sehe ich an den Menschen, was mich interessiert. Ja, den Menschen ansprechen, sich überwinden, ähm, das wäre jetzt sozusagen dann die dritte Zündstufe.
0: Das klingt irgendwie immer noch schwer für mich, aber gut, alles für die Challenge, ne? Und ich habe Glück. Ich bin nämlich wenige Tage später auf einer kleinen Geburtstagsparty eingeladen, wo tatsächlich auch einige neue Gesichter dabei sind. Das ist doch eine gute Option, vielleicht mal ein paar Männer anzusprechen. Da ist der Anfang einfach leichter, ja, weil wir beide kennen das Geburtstagskind und haben dadurch schon mal eine gemeinsame Ebene, denke ich mir. Und trotzdem sitze ich so die erste halbe Stunde relativ stumm in der Ecke und gucke immer nur zu und traue mich nicht so richtig. Oh
2: Gott, ey, fuck! Ich finde noch die Idee ganz schön, das nennt sich 30 Sekunden Mut, also wir glauben, Mut ist eine Eigenschaft, aber Mut ist eine Disziplin, also eine Disziplin, wo man besser werden kann. Und ich finde diese Vorstellung schön, dass wir uns vornehmen, jetzt bin ich einmal mutig und das braucht nur 30 Sekunden zu dauern. Und dann bin ich aber einen großen Schritt weiter und die Überwindung, mal eben mutig zu sein, wird mit jedem Mal, wo ich es geübt habe, kleiner. Also diese Idee vom 30 Sekunden Mut finde ich tatsächlich sehr attraktiv.
0: Das finde ich einen richtig schönen Tipp von meinem Coach Julia Kühling. 30 Sekunden Mut. Einmal kurz überwinden und ins Becken hüpfen und dann ist man drin. Ach, komm schon, Dani. Also, ich sitze auf dem Boden und neben mir sitzt ein Typ, den ich ganz attraktiv finde und der hier auch nicht wirklich jemanden zu kennen scheint. Herzlichen Glückwunsch, junger Mann. Sie sind jetzt mein Opfer. Ich spreche ihn also an und sag irgendwas zu der Musik, die gerade läuft. Und er so, äh, ja, kenne ich nicht. Okay, kein Ding, anderes Thema. Ich also so, trinkst du da auch Gin Tonic? Und er so, ja, ja. Und du? Und ich so, nee, nee, ich trinke hier Wein. Ja, und so unterhalten wir uns ganz nett. Er ist Arzt von Beruf, wir reden über seinen Job und über Corona. Klar, Corona geht ja immer. Und dann... Ja, ich weiß auch nicht, dann fadet das Gespräch einfach aus und wir gucken beide stumm vor uns hin und zwischendurch nickt man mal so oder sagt irgendwie ach ja oder was auch immer und irgendwann ist mir das so unangenehm, dass ich aufstehe und rauchen gehe. Na, Das hat ja richtig prima geklappt. Aber hey, ich versuche es positiv zu sehen. Ich bin nicht gestorben und das bestärkt mich doch für weitere Versuche. Ja? Am Ende war das jetzt irgendwie ein kleiner, netter Smalltalk und dass der erstbeste Typ, den ich hier gezielt anspreche, nicht gleich der Partner ist. Ja gut, war irgendwie auch klar. ne? Ich darf mich einfach nicht entmutigen lassen. Leute, es gibt Neuigkeiten im Online-Dating-Game. Erinnert ihr euch noch an diesen Typen mit dem gebrochenen Arm, wo ich so einen dummen Wixwitz gemacht habe und er ist voll drauf eingestiegen und hat dann aber nicht mehr reagiert, als ich ihm von meinem eklig verdreckten Pizza-Backofen erzählt habe? Ha, der hat sich jetzt doch wieder gemeldet.
1: Deine Backofen-Story kann ich toppen. Ich habe nach Jahren einfach meine Küche verschenkt und mir eine neue gekauft, statt das Ganze einfach mal richtig sauber zu machen.
0: <lacht> Geil, 100 Punkte. Smarter Move, wenn du mich fragst. Und welche Story steckt
1: jetzt wirklich hinter dem Gipsarm? Das erzähle ich dir bei einem Abendessen. Ich koche für dich, du bringst Wein mit.
0: Uhuhu, eine Einladung zum Date. Also so weit war ich bei dieser Challenge noch nie. Und ich freue mich sehr darüber. Aber ich mag das eigentlich gar nicht so gerne, mich nach zwei-, dreimal hin- und her schreiben, schon mit den Leuten zu treffen. Ja, was mache ich denn da jetzt?
3: Also es gibt ein paar Vorkehrungen, die auf jeden Fall messbar zu erfolgreicheren Dates führen. Und das ist so, dass man sich sozusagen ruhig digital kennenlernen kann, aber dass man sich nicht allen Prinzipien unterwerfen muss. Und Erfolgsprinzipien, die laufen entgegen der Logik. Zum Beispiel... Sich auf einen Kontakt konzentrieren, also nicht mit elf Personen gleichzeitig Kontakt haben. Das wird als extrem stressig empfunden und auch als erniedrigend. Und das könnte man zum Beispiel aufbrechen. Ja, okay, das kriege ich doch hin,
0: was die Online-Dating-Expertin Johanna Degen da sagt. Ich konzentriere mich erstmal auf Fabian, den gipsarm Typen. Aber wie mache ich da jetzt weiter? Ich meine hier mit dieser Date-Anfrage.
3: Und dann könnte man es verlangsamen. Zum Beispiel sich nicht sofort treffen, denn es gilt so eine Regel der Verfügbarkeit. Wer nicht sofort antwortet, der ist dann schon entmatcht. Und wenn man sich nicht am übernächsten Tag trifft und nochmal verschiebt, dann hat, ist da kein Interesse. Solche Zuschreibungen gibt es dann. Und da kann man zum Beispiel erfolgreiche oder erfolgreich im Sinne von eher zufriedene Online-Data, die machen das anders, die bauen Hürden ein. Die sagen dann zum Beispiel, wir treffen uns in zwei Wochen und vielleicht in einer anderen Stadt. Und dann sieht man schon, hm, also hat man so eine Spannungskurve, die das aushält und ähm, bereitet man sich vor und ist es einem der andere wert. Und dann ist der Einsatz schon höher. Und wenn wir den Einsatz erhöhen, dann reinszenieren wir Spannung. Und das, was nämlich immer beklagt wird, ist ein Spannungsverlust beim Online-Dating. Alle gleich, jedes Date ist öde, kein Einsatz, keiner bereitet sich vor, man trifft sich beim Joggen oder bei Obi und dann hat man erlebt man eben auch nichts. Und dadurch, dass man den Einsatz erhöht und sozusagen bereit ist zu investieren und was zu riskieren, kriegt man sozusagen als Belohnung, vielleicht eine Beziehung kann sein oder Sex oder was man sucht, aber was man auf jeden Fall kriegt ist, dass man wieder Spannung fühlt. Und das, was alle Data analog oder digital vereint, ist, dass ja keiner eine blöde Zeit haben will oder abgewertet, sich abgewertet fühlen möchte, sondern alle wollen vielleicht nicht den Partner fürs Leben, aber was Schönes erleben. Also das deckt
0: sich auch schon wieder total mit meinen Erfahrungen und Vorlieben. Die besten Geschichten hatte ich meistens mit den Menschen, die ich schriftlich erstmal ein bisschen kennenlernen konnte. Und im Idealfall hat sich dann vor dem ersten Treffen so eine so eine Vorabbegeisterung aufgebaut. Oder halt auch nicht. Ja, Dann hat man sich halt nicht getroffen, war dann eben auch okay. Aber das ist mir so dann immer noch lieber als das hundertste random Kaffee-Date, bei dem man nach fünf Minuten merkt, dass das hier überhaupt nicht funktioniert. Also? Ja, also wenn du denkst, dass man mich mit Essen locken kann, dann hast du leider recht. Ähm, vielen Dank für die Einladung, aber lass uns das vielleicht nicht direkt machen, sondern übernächste
1: Woche oder so. Wunderbar, machen wir so. Du kannst wählen zwischen Curry, Käse-Makaroni, Hallo Käse, Zwiebelsuppe und Lachsnudeln. Na?
0: Ach Mensch, also das ist gerade ein bisschen schön, gibt aber auch ein Problem. Meine Challenge, die ist nämlich zu Ende. Also meine Zeit ist einfach abgelaufen. Zwei Wochen sind vorbei und das heißt, ja weiß nicht, vielleicht Fortsetzung folgt. Also festhalten kann ich, ich habe meine Challenge nicht geschafft. Ich habe nicht innerhalb von zwei Wochen den Mann fürs Leben kennengelernt oder wenigstens einen, wo ich sage, jo, der könnte das sein. Oder vielleicht habe ich das auch und weiß es nur noch nicht, ob das jetzt der gipsarm Mann ist oder jemand von dem Geburtstag, wie auch immer. In Sachen Partnersuche ist alles genauso offen bei mir wie zu Beginn der Challenge. Aber... Ganz großes Aber. Ich habe voll viel gelernt dank meiner Begleiterinnen aus Coaching und Wissenschaft, denn ich glaube, ich habe mich über die Jahre so ein bisschen zurückgezogen in ein ständiges Gefallen wollen, wodurch ich dann in irgendwelchen Flirt- oder Kennenlernsituationen oder auch in der Online-Welt ganz viel von meiner Persönlichkeit einfach versteckt habe. Ja, und das hat dann eben dazu geführt, dass ich mich immer nur auf Geschichten eingelassen habe, die sich am Ende als Griff ins Klo entpuppt haben. Das brauche ich nicht mehr. Das will ich auch nicht mehr. Und ich weiß jetzt, wie ich es ein bisschen besser machen kann. Auch wenn ich das in der Praxis noch ganz viel üben muss, also aus der Kalten irgendwelche Typen anquatschen, daran habe ich mich immer noch nicht gewöhnt und ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass ich das künftig so weiter betreiben werde. Aber auf Partys oder Konzerten, da mache ich das gerne. Alles andere ist mir ehrlich gesagt einfach zu stressig. Ich habe ja jetzt versucht, das hier so sehr zielgerichtet anzugehen. Ne? Ich möchte euch aber ganz unbedingt noch was mitgeben, was mein Coach Julia Kühling zu mir gesagt hat.
2: All diese theoretischen guten Tipps, wie es denn geht. Ich finde das auch sehr schön Gedanken, dass ich die am Ende auch ein Stück beiseite stellen darf und dann auch den Zufall machen lassen kann. Meine Nachbarin war auch lange Single und... Ähm, also, eine tolle Frau, extrem fröhlich, einen tollen Job, ähm, schlau, Bildungsniveau, erstmal alles eine richtig tolle Frau, länger allein. Und die hat Umzugskartons, also die ist jetzt hier gerade erst eingezogen, die hat Umzugskartons auf Ebay eingestellt. Und der Typ, der die Kartons abgeholt hat, der ist es geworden. Also, bang, Flash. Und die sind ein Herz und eine Seele. Also, am Ende kann man alles richtig machen und überall Leute ansprechen und dann macht es irgendwo anders, Bang. Und das finde ich einfach eine schöne, einen schönen Gedanken. Und wir brauchen auch nicht fünf oder zehn, sondern wir brauchen hier nur einen. Und das ist echt machbar. Also Leute, das hier geht raus
0: an alle, die in Lockdown-Zeiten oder am Valentinstag oder wann auch immer traurig da hocken und denken, oh Mann, ich will jetzt endlich auch mal jemanden haben. Ihr habt jetzt hier ganz viele To-Dos und Tipps gehört, aber am Ende gehört auch einfach Glück dazu. Und ich wünsche euch genau solche zauberhaften Zufälle, wie Julia Kühling sie da gerade beschrieben hat. Und mir selbst natürlich auch, klar. Ach so und vielleicht mal noch äh, kurze Info zum Schluss. Eine Dating-App habe ich inzwischen wieder gelöscht. Auf der anderen bin ich aber immer noch. Also Leute, wenn ihr da Danny 35, rote Haare aus Leipzig seht, dann wundert euch nicht über schrägen Humor, Offenheit und dass ich mich nicht sofort mit euch treffen will. Das ist so alles wissenschaftlich approved. <lacht> Das war meine Liebes-Challenge. Die habe ich gemacht zusammen mit Thomas Jehn und Carsten Möbius. Und vielleicht habt ihr da ja auch Erfahrungen oder Fragen oder Kritik oder Lob oder eine Idee für meine nächste Challenge. Schreibt uns gerne jederzeit eine E-Mail an challenge.mdr.de. Und auf die Ohren gibt's uns in zwei Wochen wieder. Ihr findet uns auf challenge.mdr.de in der ARD Audiothek, auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns wenn ihr uns abonniert oder uns eine nette Bewertung da lasst. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Freue mich. Tschüss.
1: Das war Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.